0: Kan vi ta och summera det här skitåret till slut då?
1: Hej och välkommen till Metalpodden. Det är ett 107 avsnittet av denna lilla, denna lilla hobbyverksamhet som vi gillar så mycket att göra, som vi älskar att göra. Och vid det här laget så vet väl ni som lyssnar att det är jag som Erik och min poddkollega heter Thomas. Podd hej, hej. ja. Eller så visste man inte det, att vi heter Erik och Thomas. Kanske första gången du som lyssnar hör oss. Det kan ju hända. Extra välkommen till dig i så fall.
2: Mm.
0: Börja från avsnitt ett och jobba dig i kapp. Ja, så verkar många göra det. Det tycker jag är fascinerande. Jag har en sån podd, eh, Lore heter den, hade 170 avsnitt att komma i Jag har 70 kvar ungefär. Ja, kämpa. Mm. Som man säger. Hur lägger läget annars då med Västeråsaren? Eh, Tack, det är bra. Försöker komma i julstämning. Sitter här och dricker eh, någon jävla julte. Var på julmarknaden igår och, och jag liksom, nästan tvingar mig till att känna någon form av så här julpepp. Bara för att, ja, som som sagt... Eh, försöka återuppväcka den här döda själen inom mig.
1: Men fan du är ju så fake på det där. du säger att du hatar allt och julat men du är ju verkligen en julig av dig Håll på med här fram, jag tog fram granen i, innan första advent och håller på och bara, ja men jag har startat upp mina skivor så i rött tema så ska det bli julstämning
0: och sådär vi satte upp, vi gjorde julpyntade en vecka innan faktiskt, För att tidsmässigt så funkade det bättre Granen satte faktiskt upp nu i helgen mm. I lördags i och för sig men, men, Så det har vi inte skyndat på Nej men man gör ju det för barnen det är ju, alltså Jag tänker bara tillbaka till, till mig Till min egen barndom och Hur mysigt man tyckte Jag har alltid tyckt att julen är så jävla mysig Som barn Sen som någonstans på vägen så, så, så blir man vuxen och Så tappar man det där och, ja, Du vet ju själv, julen är ju inte till för, för vuxna Utan det är för barnen Ja, det är till för vuxna
1: arbetare som behöver chilla ner så att de inte dör av stress Det är så jag ser på december månaden. jag tycker det är sämsta månaden på hela året Det är kanske inte en helt populär åsikt men...
0: ja, Jag håller med dig, man stressar ihjäl sig för, för vadå för att få ihop med familjen några, några timmar liksom, mm. på julafton
1: Men nu har ju december startat och med det har vabbandet startat, det står liksom <laughs> aldrig fel för jag hade en ganska rough natt här då. Har du var med två gnällbarn hela dagen? Jag har druckit kaffe bara för att liksom. Det är eh, ovanligt. Ja, så jag har drogat mig. Eller första koppen spillde jag ut på <gör> bordet här. Eh, och sen tappade jag ut halva Jag gjorde middagen också. En eh, sån dag. Och så <gör> skum spillde jag ut eh, nästan hela flaskan med min lyx eh, tonic. Jag vill ha något gott att dricka till här också, Stod jag min Genotonic, tonic jag skulle öppna det med en skiftnyckel i garaget och så <laughs> halva öppna den så besprutade skum överallt Härligt! Eh, så jag vet inte, jag kanske är nervös eller något sånt där då. ibland är mellan trött och nervös Fortfarande bakus från helgens alla galej och sen
0: trött Ja, jo, men barn. trött Ja, exakt, som en brist och så där skit men då hoppas jag att det här avsnittet peppar dig lite grann. För det brukar vi väl göra. Och så sitter vi där, eller ligger vi där i sängen efter att vi har spelat in och vi är båda för exalterade för att somna. Ja. Som det brukar. Så är det alltid. Yes. Annars, jag vet
1: inte om jag har, eller om vi har något så mycket mer att säga. Vi har ett ämne som säkert tar lite tid och som vi behöver hoppa på ganska. ASAP
0: mm, Omgående, precis. Så jag tycker att vi, vi, vi dyker ner. Och det är ju dags att summera årets album. Mm. Och det gör vi som, som brukligt i två avsnitt, där vi tar den första halvan nu och den andra halvan som blir den sista för i år. Eh, den blir den 19 december. Mm. Eller hur? Mm. Så att, eh, ja, och i vanlig ordning så har vi gjort eh, individuella listor. Eh, 20 album vardera Och sen så har vi sammanfört det till en gemensam den lista som vi kommer att presentera då, i två kommande avsnitt. Och det som är nytt eller Det är inte så mycket som en nytt. Det är väl att vi har snackat om att publicera våra individuella listor För de skiljer sig åt lite grann, eller hur? Vi har presenterat våra individuella listor tidigare också Vi får väl
1: göra det på eh, sociala medier efter nästa avsnitt, tänker jag Det blir väl bra mm. kan man dis diskutera i grupper om, om två och, och kasta skit på oss mm. Så följ oss på Instagram och Facebook så missar ni inte det Eller ja, du får jag kolla extra nog på min lista ju att min lista är bättre <laughs> true. Ja. Nej, men det, det är ju en klassiker det här med att göra den här jävla listan det Är det är förresten fjärde gången vi gör det nu i den här podden? Det blir det Det är ju amazing Varför gör man det? Varför är det så viktigt att
0: sammanfatta skivåret? Är det viktigt? Ja, jag var ju inne på att det inte var viktigt förra året Och jag var ju så jävla less Men jag har faktiskt konstaterat några saker under det här året som har gått mm. Lyssnare som är bekanta med, med podden och, och, och oss är ju säkert, minns väl säkert att jag var ganska läst på musik. Och jag har ju varit under 2017, vilket hade, hade sina anledningar. Men jag har känt att jag ändå fick tillbaka peppen och ändå om jag var väldigt osugen på att göra en tradition, traditionsenlig lista som jag alltid gör det så... Ja, i med att jag ändå gjorde bara en vanlig rakt upp och ner, utan att åka stöller Jag
1: är ju lite fysiken på det, för du sa ju liksom att nu, nu har du hoppat av alla tidningar och grejer så du, nu vill jag göra någonting
0: helt nytt Ja, jag var inne på det men, men jag orkade inte, jag bara men fan, vi kör mm. klassiskt, det, det blir bra så får jag göra det ehm, någon gång framöver om jag har lust och energi till det
1: Ja, nej men det dels är det ju tradition att göra det men även det är... mm. Man har hållit på och gjort det här så många år så det är liksom det rullar bara på.
0: Och vad har man om inte traditioner ja. det är det enda som håller oss och gör oss... Ja, det är det som skiljer oss från djuren. Ja, kanske det. som <laughs> <laughs> en Sverigedemokrat. Ja, exakt.
1: Ja, jag vet inte. Men jag, jag tycker också det är viktigt att liksom försöka gå in i sig själv. och plock, Jobba med att plocka fram de här bästa skivorna. Och göra liksom bokslut på året. Så att man kan börja om från noll i januari. Det är en jävligt härlig känsla när man sedan är klar och har sagt, nu är det här årets bästa skivor för mig personligen. Uh, och sen när man tittar tillbaka
0: kanske det är, man har ändrat sig men just där och då. Ja men precis, det blir ju en liten bäst just nu för att vi har ju diskuterat det här ganska mycket. Man ändrar ju sig om man lyssnar på en skiva en skiva som kanske man har levt med ett tag och lagt undan, kanske man nu återupptäcker och sådär. Så, där. så det blir ju att man skiftar fram upp och ner på, på sin lista hela tiden. Mm. Vi kan ju också prata lite grann
1: om hur vi har tänkt eller hur jag, hur jag tänker då, först, att och, och som jag har gjort de senaste åren här, som vi har pratat om det i poddar också, det är att jag har försökt välja de här skivorna som har berört mig mest. Har den här skivan mm. gett mig gåshud? Har jag, liksom, har jag skapat minnen med den här plattan Den skivan som har
0: berört oss mest, och så, mm. jag vill ju också inne på det spåret. Ja, och tänker man så, då blir det lättare.
1: Det är många skivor som jag lyssnar på som är... Dels dåliga och tråkiga, men det är många skit som på som är bra också. Men de kanske inte berör den på, på djupet. Liksom. Mm. Så alla ni som efter här kommer att grälla på att vi, vissa, att, eller att vi missade vissa skivor och så. Då får ni tänka på det att det berör det oss inte på ett personligt plan. Även om
0: det är en väl, jättebra, välskriven platta hit och dit. Sen så har man ju inte möjlighet att lyssna på allting. Och även om du och jag har lyssnat på en hel del musik. Mm. Så, så hinner man helt enkelt inte med det. Och sen så är det som så att en skiva som... Jag hade några skivor som var så, här, men det här var ju givna när de kom. Men sen så vet, låter man de svanas så plockar man upp det. Och så känner man att nej, den här feelingen som jag hade från början, den är inte, den är inte där mm. Och så har man tappat en skiva för, för den stunden. Och ibland så har också, jag har några två, tre stycken så här riktiga free cards, eller wild cards heter det kanske. Som har bara lett sig in på listan, som bara totalt överraskat mig. Mm. Det ska
2: bli
1: intressant. Ja. Nej, men just det där med att man inte har tid heller. Jag har ju verkligen anammat det där på något vis att jag inte har tid. och jag Därför har jag och att lyssna på ganska mycket nytt. Liksom. Jag är... Dels har man haft den här... Dels har man hela jävla livspusslet. Det är allt på scenen om. Men sen har man den här podden. Man gör en massa andra... Snöjning sig på andra ämnen och sånt där. Mm. Att man vill inte bara lyssna på ny musik hela tiden.
0: Jag har en liten fråga faktiskt till jag lyssnare. Det är... Vi skulle gärna vilja veta hur ni tänker när ni gör era listor. Jag har diskuterat det här med lite kompisar. Jag tänkte på de här som, alltså skribent eller folk som sitter i, i som, som musikbranschen och gör sina listor. Mm. <clears throat> när, de ska, när de har sin tajta deadline och helt plötsligt ska lyssna på, så hade jag bland annat, när jag skrev för close-up, att man bara skulle tok lyssna på en skiva en vecka innan listan skulle vara inne. Man hinner ju liksom inte få uppleva den på samma sätt Nej. som en skiva som man kanske har lyssnat på och levt. Med under ett helt år. Ja, när det blir fel. Så ibland så känns det som att när folk, och i synnerhet skribenter, det är ju varit flera listor som har publicerats redan. Jag tror att Decibel var ju väl ute för en månad Sedan med sin årets bästa album.
1: Mm. Nej, jag har inte kollat någonting på det faktiskt. Medvetet. För att ja, inte... nej,
0: men nej, jag har också hållit mig borta. Men just den var det svårt att missa. Och då var det väldigt mycket snack om det. Dels för att de för första gången fick väldigt mycket cred från metal community. För att de hade en mycket metalband och bra metalband, tydligen inte bara kommersiella. Men det slog mig också så här, men fan, alla de som sitter skribenter, visst, de får ju tillgång till skivor två, tre månader innan, det fick jag också. Men det blir fortfarande inte, det blir andra olika parametrar om man, man, man eh, recenserar eller tycker till om en skiva en vecka innan deadline, eller om du har ett halvår innan. Mm. Så därför är jag lite nyfiken, jag vet att många som kanske bara gör det här som en egen så hobbygrej och kanske, vi har ju ändå haft en deadline, du och jag. Mm. Även den här delen, man för första gången i år var ganska så soft jämfört med tidigare år. Mm. Du har inte med mig. Ja, är... uh,
1: för dig ja. Uh. Ja,
0: för mig ja. Mm. Men då undrar jag liksom bara, att, ja, hur gör ni när ni väljer ut? Vilka parametrar, vilka omdömen går ni efter helt enkelt?
1: Mm. Ja, det är intressant. Nu hoppar vi in på listan tycker jag.
0: plats 20 på årets bästa album 2019 hittar vi ett band som behövde ett ett album på sig att hitta sitt sound i, i mitt tycke och det är amerikanska Crypt Sermon med skivan The Ruins of Fading Light det var en liten hype kring debuten Out of the Garden när den kom någonting som jag inte riktigt såhär uppmärksam när, när den kom men i, i samband med, med den här skivan då, så, så lyssnar jag på den och man märkte att ett band som eh, ja, på något sätt letar efter sitt sound som det oftast är på debut. Jag tyckte inte det var någon fullträff som så många tyckte. Utan, men man kunde höra bland en ganska så dålig produktion och, och så kunde man ändå skönja någon form av bra låtar eller idéer på någonting. Som de då lyckades sätta fan, nästan till 100 procent på sin andra platta, The Ruins of Fading Light. Vi snackar om episk doom Metal beskrivs de som. Lite grann i så här: klassisk kennedy tema, Men det finns också något väldigt modernt i bandets sound. Jag kan skönja både liksom trash, trash, trash och lite heavy metal också. Mm. Jag har ju fortfarande inte hört de här, vad jag vet. <laughs> Ja, så får jag får
1: kanske ta och göra det. Jag blev lite nyfiken. Det blir det, men jag vet inte om du säljer in det. Annars har jag kollat in skivomslaget Det är, jag tycker jag är fulsnyggt snyggt. Ful till en början, men lite fint och,
0: och mysigt också. Väldigt så här, rollspelsaktigt. Det här är inte rollspelsaktigt, men jag tycker inte heller det gör någon direkt rättvisa till musiken. Nej, men det är så alltså, de, de de, som de har lärt av sina misstag och så har de gjort liksom, allting. Så mycket bättre. Och det jag gillar med just med sångaren det är att han alternerar mellan tre olika röstlägen. Jag vet att när jag pratar med några människor tycker de att han låter som sången Linkin Park Chester Bennington när han sjunger det rent, vilket jag inte riktigt kan höra men jag kan fatta det. Han har ett lite så här gällare röstläge, han har ett argare och han har ett lite mer rivigare som han alternerar på väldigt fint på, på skivan, i, i refrängen, vers och sådär. Så att det, han använder sin, sin röst eh, otroligt mycket på skivan. Och så lägger det till liksom, ganska här episkt anslag. Eh, och jävligt bra riff, helt enkelt. Men det känns väldigt amerikanskt också.
1: Men det där episka, alltså är det, mm. är det, var i ligger det episka?
0: Eh, ja, sett alltså, på första låten. Det är det liksom
1: så stor känsla?
0: Ja, precis, men det är lite så här, symfoni-samplingar. Det är men, episk Dumetal. Du kan göra det, låter det grandioskt. Mm. Lite grann som Power Metal kan göra också. Utan att du alltså, ta bort den här lökiga från Power Metal och lägga till liksom, bara det episka anslaget.
2: Mm.
0: Att det, det känns liksom det känns stort. Crypt Sermon, The Ruins of Fading Light, eh, är först ut på den här listan och den hittar vi på plats nummer 20. Vi lyssnar på låten av Reverence Grave.
1: nummer 19, Baroness Golden Grey Fan, jag är ju ångest fortfarande att jag missade deras konsert här på Hus 7 nyligen
0: De <laughs> spelade både på Hus 7 och på Tele2 Arena som man till Volbeat, va? Ja, precis, dagen
1: efter mm. De blev klara två dagar innan Så den, var det Den här Hus 7-spelningen på grund av de inställde Finlands-spelning Och så jobbar ju in sent varannan torsdag så det var lite lotteri där vi jag drog en nitlott, fan också Tänk om de inte kommer igen nu tänker jag tänker att ja, ja, vi fan på grund av den här spelningen, liksom att ja, nu har vi ändå var, vi var i Stockholm så där. Jag ville att de ska köra en egen sväng också. Inte bara som förband till fucking
0: jävla volbit. Det liksom. mm. förhoppas... hade en kompis som åkte på volvitspelningen förresten. Det tog honom tre timmar att ta sig från köping till, till Två år Mm. För det var så jävla mycket trafik och så mycket Volbit Det var tydligen Volbit-fans över hela Tåget från Västerås till, till Stockholm
1: Ja, det märks tydligt att det är Nästa stora arena Rockband, eller att de är där Jag såg liksom på min facebook flödet Så var det så här gamla klasskompisar Som jag typ någon kontakt med. De hängde Volbit plötsligt som gäller jag bara, okay. ja, Orimligt, men visst Ja, eller finns det någon rimlighet också Som jag inte riktigt förstår Men så är det, skitsamma Du var ju du var fan oberörd När spelningen blev klar. Du skickade en bild på dig själv när du satt på dass fan. Har, du, har du liksom Du har ju själv berättat Att du grät när du såg dem senast Och så nu ja. eftersom de släppte en skiva som, som du inte gillar produktionen på Så bryr du dig plötsligt om, om bandet
0: Det är ju lite felaktigt Jag säger inte att jag bryr mig om bandet Jag bryr mig inte om skivan För att det låter så jävla Kast och jag blir fan provocerad att börja tänka på det. Mm. Och Jag tänkte att jag ska försöka behålla lugnet så att jag inte liksom sitter här och skriker när vi pratar om den här skivan. Eh, jag Vill försökte du... faktiskt lyssna på den så sent som idag. Ah. Jag kan inte göra det. Ah. Och, och det är. Jag, jag, jag har tänkt på det här. Liksom. Första gången jag hörde den, då var det på en, en promo och tänkte ja ah, vad fan, okej, okay, visst. Det var inte, det var en stream ganska kasta, visste jag kan köpa det sen kom singlarna och jag har på den när den släpptes fysiskt, två vändor försökte med det gick inte, försökte jag lyssna på den jag låta på Youtube, gick inte, försökte jag lyssna på en idag det går inte på grund av att han kan John, vad heter Dire Basley kan ta sig sitt artistiska jävla tillvägagångssätt och stoppa upp till skärtan. det låter bara bajs Mm. Jag känner att, att du har, har, har fejlat med produktionen och mixningen.
1: Ja, så alltså är det är en, är en by som inte går att polera som du har uttryckt det flera gånger. Eller är det enligt mig idag, också bandets mest spännande skiva hittills? Men du har ändå, har ändå lyssnat igenom skivan en gång, typ.
0: Två gånger. Ja. Och då har jag
1: alltså verkligen tvingat mig själv till att göra det. Ja, Okej, vi får börja med att diskutera produktionen tycker jag. för att Jag har faktiskt lagt ner en hel del tid att försöka förstå produktionen. Eller att förstå valet av ja, hur, hur, hur de har valt att skivan ska låta. Okay. För det är ett val de har gjort. Det, det, det diskuteras ju om de har gjort några misstag eller inte.
0: Jag tror att det är ett misstag, eller jag tror att någon har fått upp mixningen, eller att han har ett sånt jävla ego: att han vägrar, eller bara omges av jag säger det och liksom inte ingen vågar säga emot honom.
1: Mm. Nej, det är inte ett misstag. För producenten heter Dave Fridman. Det låter ju tyst. Fridman. Fridman kanske man säger då. Jag säger Fridman. Menar du det? Ja. Han var även den som rattar ljudet på purple. Och det hör man ju. Ljudbilden. Ja, ah, okej. Okay. Den Ljudbilden skiljer sig lägga... väldigt mycket på, på Purple och Golden Grey att med, med tidigare skivor. Ju. Det är inget snack om den saken.
0: Ja, absolut. Visst, folk klagade på att Purple lät kast också ljudmässigt. Jag kan ändå förlåta det för att det var en så otroligt bra låta som på något sätt övervägde den dåliga produktionen. Här gör det inte det på, på den här skivan. Det kanske spelar också en liten roll.
1: Mm, för det är det jag tycker är intressant. Produktionen som, som är ju väldigt lik Purple-
0: Fast den är ännu sämre. det är som han bara fan, hur kan jag skita ner det här ännu värre? Jag rattar upp allting på 11 uh -huh. Bara på med jävla loudness wars. 11 upp med rattarna, upp med rattarna.
1: Mm. Men om, om, om de hade varit missnöjda med Purple, med det ljudet så hade de ju inte fortsatt med den här Dave Friedman, känns det som. Han är en jävligt stor och respekterad producent. Han har ju pratat massa skivor, vunnit så här och sådär. Inte så mycket inom metal dock. Nej. Men hur som helst så verkar han ha... Han brukar ha en väldigt karaktäristisk ljudbild på skivor han proddar. Väldigt distinkt ljud. Och en ljudbild som Baroness uppenbarligen har gillat att velat ta. Så det kanske inte funkar så bra. Jag tror att de har varit ute efter något som är, som inte är så vanligt inom metal. På ett vis. Att de, de har ändå där... Folk sätter fortfarande att det är ett sludgeband. Liksom. Mm. Jag tror inte de vill ha med det så mycket att göra. Jag vet inte... Att jag kan låter... tänka
0: mig att de kanske är ute efter någon garage rockkänsla.
1: Mm, eller så här noise-känsla som jag fattar när jag lyssnade lite grann på den där Freedmans andra plattor. Och så att det låter som att slå igen ibland, när man pratar om clipping. Mm. Och att ha en skiva som har ett väldigt litet dynamiskt omfång och som känns komprimerad som fan, det är väl kanske inte, kanske inte vad man vill ha, men jag tror att den här Freedmans ljudbild passar bättre liksom mer för menar, annan typ av band. Och Berners de har ju mycket men, melodi och mycket skönsång och sådär.
0: Ja, men var det inte någon under hela den här processen som bara Hallå, hör ni inte hur det här låter? Mm. Det, var ändå, det är ett dubbelalbum. alltså De har ju lyssnat och gått igenom. Det, hur många låtar är det? 15-16 stycken. 18?
1: Ja, ja jag, vet, jag ser inte det som ett det, dubbelalbum. Men... Det,
0: nej, men okej, det är ett gäng låtar. Och någonstans borde någon väl ha stannat upp och, Hallå, det här låter som en bajskörm.
1: Ja, alltså jag läser på ett forum om det här ljudet, det diskuterar som fan. Och rena, det, är,
0: det är diskussioner överallt på nätet. Rena sådana varenda... så, så,
1: där Dave Fridman-fans som gillar hans andra verk men inte har någon koll på Baroness. De älskar ljudet. De tycker liksom att ja men det, är här man låter, det är så här att låter. Jag antar att det är en vanlig sak. Eller beroende på vart man kommer ifrån. Du vet, skönheten finns i betraktarens öga. Eller öra i detta fall. Mm -hmm. Och i det fallet är det ju Ah, det är så fascinerande att det är så många som hatar ljudbilden
0: men andra verkligen gillar den. Jag, sk alltså jag skulle inte gärna vilja gilla det albumet men för mig förstör det. Och Jag försökte försökt att den på olika... Jag vet inte hur den låter på vinyl. Har du den på vinyl? Hur låter den bättre?
1: Ja, det gör den. Purple låter också mycket bättre på vinyl. För det beror ju mycket också mycket på vilket format man lyssnar på. som ja, Just att såga albumenbart på grund produktion. Jag vet inte, alltså, jag tänker Death Magnetic Magnetic, Magnetic uh, den låter också mycket bättre på vinyl Det finns ju till och med en databas som heter typ loudnesswar.info ja, ja. där man kan se den här dynamic range uh, hur den skiljer på olika plattor och jämföra även olika format och purple låter, eller, eller det här dynamiska omfånget är mycket bättre större på, på vinyl uh, och även golden grey, det tycker jag att man har
0: jag har försökt lyssna på den på olika strömningstjänster. Spotify, Apple Music på Youtube i, i, i tron om att det kanske var deras komprimering vid uppladdningen som varit fel. Mm. Men det har liksom inte funkat. Och för mig så, alltså, det är, tyvärr, det, det överväger för mycket. Och det, ja, det förstör. Mm. Jag, kan, jag kan köpa det, det resonemanget som du, du lägger fram här nu. Även om ja, jag tror någonstans också att Uh, ja, det känns som att han också har blivit lite grann av en banddiktator, att han alltid har varit, nu snackar man om att det finns flera bandmedlemmar som har lämnat Baroness mm. Och inte då bara på grund av den här liksom, bussolyckan där de båda, både trummisen och basisten lämnade på grund av att de kände att de var färdiga med bandet Utan bara allmänt, efter det så hoppade ju ut av, var det innan Gina kom in Mm Mm. Så det bara känns som att han bestämmer väldigt mycket Och när han bara säger att det är ett arti artistiskt statement så, så Ja, det är lite svårt att köpa det. För att jag tycker att det, någonstans Borde man bara höra som musiker Det här låter ju inget bra
1: Jag har inte den känslan Av att det är liksom ett one man project På det viset jag får, Den här skivan tycker jag verkligen känns som Ett band effort som att alla bidrar med jävligt mycket för om, om vi hoppar i det här ljudsnacket nu Och pratar om, om musiken då, Så tycker jag ändå att Golden Gray är Ännu ett ytterligare steg ut I det här okända och liksom, Ut i rymden nu ut i, fri, ut i friheten Vissa pratar ju fortfarande som sagt om Baroness som ett jävla sludgeband och, Då har man fan ingen koll alls för vad Baroness är De, Nej, Man har ju tagit köpa. tusen steg från den här sludge Grejen nu Och jag älskar fan det Sen att det är att många som har svårt för er vad liksom, liksom, Det här är ju inte mitt baroness. Det, det köper jag också. Men sen tycker jag att man har skrivit mycket av, av musiken direkt i studion. Det, det märks. Det experimenteras jävligt mycket. och tycker jag är jävligt coolt. Men, men grundproblemet tycker inte jag att eller kanske är för många men att ljudproduktionen på Golden Garden är för komprimerad. Jag tycker problemet som jag ser det är att det är en skiva som, är, som blir för svår för många. För experimentell. Lite för knasig så där. Mm. Och då blir det liksom va? Jag vet inte tycker jag också att de, de, de har fan några av deras bästa låtar De har skrivit Men också kreativt som sagt jävligt bra Och, och någonting annat står det ut Tycker jag liksom att Verkligen alla band hörs Gina, jag tycker hon får ta jävligt mycket Uppmärksamhet Jag tycker trummorna och basen är Jävligt alltså, tyga
0: hennes, jag tänkte på den här singen som hon släppte där hon sjunger och skrålar med i refrängen. Mm. Hon hörs ju knappt där.
1: Nej, äh, men hon hörs bättre på andra delar av skivan. Okay. Sen tycker jag att det är coola, att trummor och bas är så pass höga också. Just basliret är något av det bästa jag har hört. Väl länge. Men det kanske är också för, på grund av att basen hörs så tydligt. Att den ligger där <laughs> längst upp i mixnattet. tänkte för man hör, När man lyssnar på skivan, om du verkligen tänker på basen. bara Fan, jag hör allt basen
0: gör. Ja, ja. det ja, jag jag, jag den känner är som en, jävla, det är en irriterande jävla mygga som bara när du ligger där i sängen en 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 het sommarnatt och så bara låter det. Det är ungefär så. Det det, det upptar all mitt fokus är det här jävla ljudet så att jag kan mm. inte slappna av och känna melodierna eller någonting annat. Nej. Ja. Det är trist. Ja. <laughs> alltså jag, jag gillar inte det heller alltså, Men
1: jag, jag, jag köper men det på ett det annat sätt
0: för att, Ja men du gillar det tillräckligt för att Det ska ändå hamna på en årspasta
1: Ja för jag gillar skivans så jävla mycket eh, Det finns ju en annan producent en viss, eh, Rick Rubin som är känd för också Super komprimerad ljud Och som sagt Death Magnetic Och eh, senast Sabats sista platta de gjorde Thirteen är också sjukt Liksom det finns ingen dynamik i det soundet heller. Nej. Ja. Så det är en bra platta. Ja. Och det är en platta som är jättebra. Utsvävande, en mysig platta. Och så flera, jag också gillar också att det är flera här interludes. Korta övergångar med, med låtarna som gör det liksom till ett, det är ett spännande albumtänk. Du kanske skulle ha älskat den om du hade förstått på soundet. Eller om du hade kunnat lyssna
0: på den. Ja. Kanske om jag hör det live någon gång Men som sagt med det, med det med, För att återknyta till det sista till det första du sa uh. Jag har inte Jag vet bandet Jag har bara liksom släppt den här skivan Jag har försökt och sen gått vidare Och det förtar att de har släppt en dålig skiva Eller en skiva som inte funkar För mig förtar fortfarande inte Den känslan som jag kände när jag såg det på Roadburn mm. Och stod där i tårar mm. Det är ett av de finaste minnena som jag har Och det kommer jag alltid vara tacksam för Men just den här gången så lirar det inte med mig Nej. Jag gick vidare
1: mm. Det kan jag respektera Framförallt är det ett band som <coughs> Alltid frammanar mycket känslor tycker jag, Med sin musik Det har mycket att göra med Johns Men Det är något speciellt att höra När han sjunger stämsång Med Gina där också Ja, en Magisk platta stundtals Som i Magiska I'm Already Gone Tänker jag <tänk att vi lyssnar lite på den Då går vi till plats nummer 18. Där ligger Bombus och deras Vulture Culture. Bombus! finns ju en anledning till att den här podden har kallats Bombus-podden. För vi snackade så sjukt mycket Bombus där ett tag.
0: Ja, i, i begynnelsen av metapodden ja.
1: Ja, och förra plattan hade vi som årets platta 2016, om jag minns rätt. Hade vi det? Mm.
0: Okej, okay, det kanske vi hade. Den det är, minns jag faktiskt inte. Det är 99% säkert
1: Right. Och nu är fjärde plattan här. Det släpptes ganska nyligt, 15 november. Mm. En skiva som du dömde ut efter en genomlyssning. <laughs> och mycket <laughs> eftersom du tycker att den lät thinlisse och queen. Hur man nu fan kan tycka illa om det, okej.
0: Okay. Nej, men när du började så här så målade du alltid ut med någon jävla vällen i, i, i den här podden. Ah, mm. jag, jag dömde inte ut den. Jag sa att ljudet är annorlunda och jag kommer nog inte... Det är absolut inget fel på Thin Lizzy eller Queen eller något av de eh, influenserna som de har på den här skivan. Jag säger bara att det är inte är så jag vill ha mitt bombus. Mm. Och jag respekterar att bombus kanske inte vill låta som de gör på Biblical och vara liksom, ja, råa spela punk och ha dubbelsång i, i var och varannan låter. De också vill utve utveckla sig. Så det, felet ligger ju mer i så fall hos mig. Mm. Men det, jag vill bara göra en liten liknelse. Alltså, jag respekterar det de gör. Jag tycker att den har faktiskt vuxit en hel del efter det. Även om jag fortfarande säger att jag vill föredra mitt bombus punkigare. Eh, det finns många, några riktigt bra låtar. De har alltid ett jävligt starkt introspår. Eh, Tittelspåret tycker också är riktigt bra. Och det går igenom alla deras skivor. Att just introspåret och titelspåret är typ de låtarna som står ut mest. Mm. Så det finns det små saker småsaker däremellan som jag kanske tycker är lite för polerat eller kanske lite för, för min del känner jag att ja men här har de tog ut svängarna ordentligt det kanske inte jag nödvändigtvis tycker om. Men jag, som sagt sjuk respekt. Men du vet det finns band som bara ska låta som, som sig själva till exempel Motörhörde hade ju ingen annan Vilat tillåta på något annat sätt Eller ACDC vid den delen uh,
1: Ja men vad fan Man kan ju inte jämföra
0: så... det Jag bara säger det, det, ja. det finns band Där folk De har byggt sin karriär på att låta likadant Och det är helt okej okay. Jag, ja, jag, jag säger att jag skulle vilja ha Mitt Bombes lite mer skitigare Och lite grann som de två första platterna mm. Men jag köper att de inte vill vara där
2: Nej.
1: Men okej, jag var inte heller helt begeistrad Efter första genomlyssningen Alltså det är det jag menar, man är vid regel aldrig det Du har aldrig känt en genomlyssning på Åh, det här är årets platta skivor, Bra skivor kräver ju x antal genomlyssningar Absolut. Så jag brukar vara försiktig med att döma en platta frit Som jag tycker att du ibland gör Ganska ofta ändå Du bara, äh.
0: du, när du, är inne på, när du har hört halva skivan Så tycker du att, nej jag vet inte <laughs> Ja, jag dömer ut den som en. jag Du, jag lyssnar på en trevarv efter varandra medan jag skrev ihop en stor jävla Ikea-garderob. Mm. Så att jag gav den flera... Det är ju kopplingen.
1: Du, tänkte, du blev så jävla frustrerad på det. Och så jag första musiken IKEA med... mena Ikea-garderob.
0: Ja, det var första Ikea-möben som jag skrev ihop utan några som helst problem. Det gick hur smidigt som helst. Nej, men med det sagt så... Ja, jag köper, jag dömer ut saker skitfort jag kan döma ut människor Mina bästa vänner Dömde ut som kompletta jävla idioter och nollor mm. Och som är mina bästa vänner nu Men jag Dömde ut alltså, jag tidigt menar du Jag dömde ut som liksom, fort som fan ja. <laughs> När du lade till mig på Twitter Och bara fan en jävla mod och här Och så han på sig att zombie Direkt som profilbild oh. mm. Men jag Säger och jag erkänner när jag har fel Bra Det är jag, det är jag bra på Ja jag tycker att Vulture
1: Culture den bjuder på den bjuder på tung gung Och väldigt eh, melodisk platta Grymma riff, mm. storslagna refränger Det är sjukt mycket Bombus eh, Och Feffa ju fortfarande en sån jävla Cool och rå pipa jag Går som liksom alltid igång på det här bandet Allt, När jag hör en sång så blir jag alltid bara, Åh! Fan, Jag kan ju inte misspånd. sluta
0: tänka på När han låter som Peter Dolving. Nej. Just den där lilla versen där Precis Kanske vi,
1: vi får lyssna på alldeles strax. Men jag tycker att han varierar sången jävligt bra också. Han sjunger ju oväntat fint på balladaktiga It's all over där. Och som sagt, mm. i i spåret så sjunger han lite låta som dolving inledningsvis. Mm. Och jag tycker som vanligt så hör man i musiken, influenser från alla möjliga håll. Det tycker jag man alltid har gjort till Bombus. Det visste ju mycket Motorhead, det är klassisk heavy metal, det är fan det är Queen och Thin Lisse, tycker jag ändå var klockre att du sa. Det finns sådana vibbar. Mm. Och mycket 80-tal. Det gör också att liksom hela albumtänket blir tydligare. Det är, det är liksom inte bara samma sak. Utan det är mer variation. Man tänker Bombus tänker album. Mm. Istället för att bara köra... Liksom, ja, det gör de verkligen. Och därför blir det mycket intressantare än liksom ett, ett motorhead som har släppt tusen skivor där mycket låter ju samma. Liksom. Det är mm. fan inte lika intressant. Ja, men Sen ska det vara varit mycket betydligt lättare att skriva den här plattan tidigare också. De har haft massor mycket material att välja på. Mycket material materialet har funnits väldigt länge. Låtar som kanske inte riktigt har funkat tidigare. Så de har, du vet, som inte varit helt klara så har de arrat om låten och känt att ah, nu funkar det. Så jag tycker man verkligen känner igen sitt bombus i du målar upp som att det är en ny grej de gör. Jag tycker inte det. Att vi, visst, det finns lite nytänk med mycket grej i Bombus Man älskar. Uh, och när du kör sån där typ första demon är bäst snacket. snacket så, uh, <laughs> när, eller när du säger att du vill att ditt bomb ska låta som en biblica, så Biblical är ju en väldigt unik låt också. Det finns ingen annan Bombus låt som låter som biblical, tycker jag.
0: Nej, men, men samtidigt finns en aura. eller det finns ett, Jo, men det finns ett, en känsla över första. Första plattan och andra plattan som jag gillar och så, som gjorde att jag... Jag minns när jag såg bandet första gången live. De körde de låtarna och då hade de bara två plattor i bagaget. Mm. Och det var bara... Ja, det var lite råare. Alltså, det var rått. Det var, alltså det var stentufft. Och, mm. och, och jag diggade det. Och nu blev det så här... Ja, jag, jag blev så kär i det då. Ja. Jag var så jävla kär i, i musiken. Och sen nu är det mer som att... Ja nu har de vuxit till sig De har liksom insett att fan vi vill inte köra på det här spåret in en extra gitarrist och Nej men och det de är kör ju fortfarande
1: på, på spåret typ Det är snyggare produktion, det är bättre Bättre arrade låtar Alltså melodierna är lite mer vet, De har liksom kanske Skalat av lite grann Gjort snyggare låtar I grunden tycker jag så, Ja det har de Sen tycker jag man känner igen Feffes liksom, sätt Att skriva melodier jag känner igen från första plattan och framåt. Det är Bombus liksom
0: Ja, ja absolut, jag tycker att man hör bombus i väldigt mycket mm. Det gör man Men det finns kanske delar på, på skivan som jag inte köper på samma sätt som jag gjorde tidigare Nej. Sen så tror jag också, för mig så spelar det alltså, jag har ju haft, eller Vi har ju haft en jävla enorm bombuspepp Och vad det varit? Fem år mellan plattorna mm. Ja, tre va? Ten,
1: ten, ja, Vad Var det? Var det? Eller, Men vad fan, det? kom i 2016
0: Ja, det sa du. Just ja. Där, sorry. Ja, nej, det känns som att det har varit en evighet om man har väntat på Album. Jag vet att du har ju pratat lite grann med, med, med någon i bandet och, och det var så att teasing om vi kommer med ett nytt album snart och så här.
1: Det verkar dra ut på tiden. Dels ja. har vi de väl haft
0: lite barn och så där
1: och det är det livet. Men sen verkar det som att det var lite sek med skivbolaget att liksom, Nä, fan är det, när ska vi få släppa den här skivarna måste skjuta upp er ett tag till. Mm, att, okay.
0: typ sånt. Jag vet inte. Uh, men den kommer ju för två veckor sedan Vid inspelningen av det här avsnittet så vem vet. Jag kanske får, får leva med det. Här är vi återigen i det här problem, problematiken. Jag kanske får få återkomma om ett halvt år när man har levt med skivan lite längre. Men mm. eh,
1: det ligger ändå lite i grann nu får jag kanske hålla med om, att det är lite nytt band också. Basisten Ola har ju han nu var ju med hela vägen. Nu kom han kom väl in väldigt sent inför förra plattan tror jag. Han var inte med mm. och skrev någonting. Men nu har de ju skrivit mycket Eller de har jammat mycket i replokalen Förra plattan var ju helt skriven i studion Om jag förstod det jag har förstått det rätt Sen har man ju en tredje gitarrist där i Simon som... ja, Det inbillar jag med Att det hörs Det känns som att han Kryddar soundet på flera ställen Typ att han får lägga in Ett filter till
0: med detaljer Som gör det hela lite mer levande Ja det är de där detaljerna som jag har märkt Och som jag inte kanske har Tagit till mig Riktigt, för det sa du också till mig, jag bara här har man någonting som är, lyssnar på den här skivan jag lyssnar på tittelspåret, jag minns att du sa det till mig uh -huh. där hör man någonting jävligt snyggt liksom. uh -huh. det är små detaljer som jag inte har lyckligt, kanske tagit till mig
1: nej, och som du kanske tänker att du vill, du vill ha lite råare och enklare och inte lika mm. ja, det, de här detaljerna så det, det är svårt att tänka på det kanske vad vet jag um, ja. nej, men så här, förra plattan var vi var kanske lite mer det var lite mer kraftfullare frängertänk, mer arena rock på något vis. Jo. Och innan dess tycker jag bra lite flummigare om man ska lika liksom hårdra, inte lika rakt på saker. Jag Tycker att det, är fan en blandning på den här plattan. Det är liksom lite så best of bombus tänk. Mer varierat, det är mer olika tempon. Det är en jävla power typ. Så att det är fan albumtänk. Albumtänk ska alltid hyllas.
0: Powerballaden får faktiskt den låt som Växte vid flera genomlyssningar Ja den är fan
1: bra Och den har vi svarat med typ 10 år eller Åh oh fan Tycker att man hör Fefe är ju kung och de andra Så att eh, Vi lyssnar på titelspåret Vulture Culture från plattan Vulture Culture Med bandet Bombus Plats 17, fan det är ju bara jag som snackar här, oh. oh. jag vet inte, plats 17, Mr. Loves Company, Zero heter plattan, Mr. Loves Company är ett av mina absoluta favoritband från mitt 90-tal men tillbaka med en ny platta. 19 år senare, det vet alla som lyssnade på förra avsnittet och så också, uh, inte så många som vet vad jag tycker om plattan
0: Nej, och vad jag har förstått så har den vuxit så enormt också efter våran intervju med Patrik
1: Ja, det har den verkligen
0: jag hade, ju,
1: jag hade ju höga förväntningar Man var så förväntansfull och Man hade ju hört många låtar innan De hade man hade ju släppt fyra låtar innan Fyra av tio låtar, nästan halva plattan ja. Jag vet inte, jag tyckte om det där Jag är ju jag är tveksam till det där När man har typ tre, fyra låtar av en skiva innan ni sabbar mer tycker jag jag vill max höra en låt, eller kanske två för annars så får låtarna som som redan har släppts och som har lyssnat på, liksom, de har fått försprång som man inte kan ta igen när skivan kommer, det blir liksom obalanserat i, van,
0: ja, i vanliga fall så håller jag med dig till 100% eh, likadant var det med Crypt Sermon, eh, men där funkar det på helt annorlunda sätt för min del, jag gillar inte heller om man släpper typ 3-4 låtar, och jag hörde faktiskt tre singlar innan albumet släppte så alla tre singlarna var så jävla bra och gjorde att min hype bara för det albumet gick upp. Det är väl
1: det som så är det kan... tanken att man ska hålla för det. Om man ska jämföra med förr i tiden om man ska vara lite så här nostalgisk eller ja. bakåtsträvande så är det ju uh... då släppte man typ en singel innan plattan. Precis. Men det var då. Nu, är nu nu är nu. Så det är väl så man jobbar. Sen har de mig ju skrivit till låtar och testat att släppa Och se hur det känns Och sen har de valt att ta med alla, alla låtarna På alla, alla singlarna på, på skivan, och det är mm. ju jag, jag har lyssnat jävligt mycket på den här plattan Jag har ju ägt den i en Ja, vad är det, en månad Typ, lite mer kanske En och en halv, mm. två, jag vet inte På cd, så att jag har slagit på den i varusrummet Sent på kvällen och Somnat till den Det har känts lite tryckt att Patrik Viren har nattat mig Flera, flera gånger <laughs> Men samtidigt inte den mest koncentrerade lyssningen då heller.
0: Nej du, du var ju lite rädd, på, jag var rädd för om det där var en bra eller dålig recension att man somnat i en platta.
1: Ja eller hur. Och sen har jag haft liksom intervjuen i åtanke analyserat plattan utifrån det perspektivet på något sätt. Mm. Jag sa väl till dig sen också som sagt, efter intervjun efter ett gäng öl typ att jag, jag vet inte vad jag tycker om plattan egentligen. Nej. Sen, sen, sen dess har den faktiskt vuxit så in i, i bomben. Jag, jag, jag slappnade av efter intervjun. Skivan kom fram på ett annat sätt. Så kan det vara. Så kan det vara. Uh, ja, men sen har jag lyssnat på plattan väldigt många gånger. och sagt, och sagt jag, jag blir fascinerad av att den är så jävla lång. 52 minuter. Det har inte känts som det när jag har lyssnat på, på CD. Och sen när man tittar på Spotify ser längden. Va, Oj, det är ju ett bra tecken antar jag. Ja. ja den känns inte så lång när man... Uh... Man på det. Nej, man gör inte det. Och jag tror att det är att det är blivit bra platta. Det, jag, visst det är ju så det Det känns för som en, en naturlig utveckling från Your Vision Was Never Mind to Share. Jag tror Patrick menar väl också det att de hade var där och verkligen hittade sitt sound så de ville för, väl fortsätta med det. Mm. Industri snygg, produktion och så är jag jävligt svag för Virens liksom karaktäristiska sångröst. Den är liksom så jag vet, inte, jag vet inte om du håller med men det är helt
0: vemodig och så finns det en ilska där som man aldrig liksom släpper loss. Det är den där ilskan som är lite svårt att se i honom när vi, vi sitter där i på kontoret och intervjuar honom. Ja. För att han är ju aldrig någonsin jättesken av att vara liksom en arg eller ilsken man utan han är så jäkla trevlig och ödmjuk. Så att, men någonstans där inne i tid så kanske det finns. Det finns ju ett mörker
1: där Jag hade mm. önskat att vi skulle, hade liksom, kommit mer på djupet På Patrik i intervjun Eller kommit åt mörkret eh, någonstans. Det lyckas vi inte alls med Han var ju så jävla trevlig Och liksom, <laughs> eh, ödmjuk Men så, jag snackar om honom Faktiskt på ja, men Lördags när vi på förfest innan Besvärjelsen och domkraft där. Mm. Eh, Annan person som kände Patrik också Som sa liksom att han är, han är Så jävla trevlig liksom. Det finns mm. ingen mörke. I honom och för mig är det liksom bara ja, Det finns någonstans inom honom, men det kanske fanns mer förut liksom för 20 år sedan vad vet jag. Ja. men så man känner egentligen Mister Loves Company ändå samtidigt finns det något nytt i skivan som jag gillar att det står liksom på egna ben. jag tänker att den borde locka både gamla fans och de som tidigare inte haft någon bakgrund till bandet. Eller vad känner du har, har du liksom du som mitt ett gammalt fan känner du att den här den här har något. Nu ska jag börja lyssna liksom på Mr. Loves Company.
0: Nej, Jag tyckte den här var... Nu har jag som sagt sämre koll på deras tidigare mm, musik, men Euro Euro Eurovision-skivan och den här känns ju som att de är lite mer... Ja, som du själv säger. Eh, där bandet egentligen ville vara. Mm. Ljud, eh, liksom Ljudmässigt eller soundmässigt. Eh, jag gillar den. Jag tycker den är... Jag vet inte om det är rätt ord, men jag tycker den var mysig. Jag tänker tillbaka på den här lilla premiärlyssning jag hade av vinyl när jag satt i soffan. Mm. Jobbat 12 timmar, hällde upp en öl och satt vi mitt enda ljus i, i soffan i mörkret och bara hade på den i bakgrunden så jag och Karo bara pratade. Och det var jävligt skönt att bara ha på den där i bakgrunden. Hon gillar det som fan också.
2: Mm.
0: Ja, det är bra. Ja, den är fan mysig.
1: Mm. Jag var ju en del av mig var ju orolig att skivan skulle känna som en besvikelse, liksom, att de har tappat allt. Det finns, det finns ingen ungdomlig glöd kvar längre, så här, men jag det tror... kan jag förstå. Ja, men jag tror nu att den är, det känns ändå bättre än vad jag trodde att den skulle vara. Så det är, det är fan en inspirerande platta.
0: Jag... jag älskar Dead Streets den är så jävla bra den låten. Ja, den är så det... jävla bra. Det är min favoritlåt.
1: Men den spelade vi i förra avsnittet så därför lyssnar vi på inledningsspåret istället.
0: Nummer 16 Nova Rupta, Disillusioned Fire Alex Stjernfelt Detta lilla kreativa geni Och vår vän, mm. Lyckas Göra en ganska stort nedslag i musiksverige Med det här, det här speciella Projektet, eller hur? Jag vet inte, alltså Ja
1: det är svårt att säga det egentligen. Alltså Musik Sverige, vad är, vad är det? Men det känns det som att alla man känner eller att den har det är en skiva som är berört väldigt många i alla fall. I alla fall inom vår krets och runt omkring. Ja, det, om det finns ju en att
0: vi kanske ja, att man är lite hemmablind för att det snackas väldigt mycket i våran vänskapsskrets och omgängskrets. Ja. Väldigt mycket om den. Men jag bara tänker på att både Aftonbladet har ju plockat upp den och en hel del andra tidningar utomlands och så där. Så det känns någonstans som att har gjort något nedslag och de... de de som alltså pratar om skivan och pratat om att det är ett av årets bästa skivor. Ja, men så är det Och sen så förstärks det ytterligare via att vi fick se spelningen på Hus 7. Mm. Ehm, som kändes som en så här once in a lifetime grej där de lyckas få alla åtta sångare var det väl. Ja. Ehm, samlade på, på en den samma kväll. Jag gillar den skivan för att den är Den är också en här skiva som har varit lite upp och ner För mig under Årets gång den, När jag lyssnade på den Jag minns när Alex skickade Demon, den låten med Martin från Domkraft på
2: mm.
0: Jag tyckte den lät jävligt bra Den var ju lite mer åt Poster och kollet Någon form av Joy Division Går lite hårdare Feeling över den låten och sen så när hela albumet kom så lyssnade jag på den väldigt intensivt Sen så försvann den lite grann under sommaren Och sen när det var dags att summera bästa listan här i höst så började jag plocka upp den sådär. Så den har verkligen gått runt ja, hela varvet på min lista Lite så för mig också Jag, alltså,
1: jag blev väldigt berörd av den i, i våras liksom. Sen har jag inte dykt in i den på samma sätt jag lyssnade på den i samband med, med gigget och, och sådär mm. Men det är en som jag, jag vill ha kvar den känslan jag hade på den, när jag lyssnade på den i våras. För då blev jag väldigt berörd. Alltså en skiva som ligger, den känns ganska nära på något sätt. I och med att man, man känner Alex, man vet lite grann om vad han har gått igenom. Man vet att det, jo. det är verkligen mycket ångest i den här plattan. På, på I musiken så det är mycket känslor där. Och det ja,
0: det känner man. Framförallt så gillar jag att den är, så, alltså den är spretig alltså Spretig på ett bra sätt För att alla artister eller alla sångare Har ju liksom satt sin egen prägel på låten eh, Med sin sång mm. eh, Och som jag sa jag nämnde tidigare Den låten med Martin, Domkra med Martin från Domkraft Är min favoritlåt Det var även den låten som jag tyckte var bäst på live För så jävla mycket känsla i hans eh, Skrik Eller hans, hans sång Väldigt mycket v-mode där också Och man kunde verkligen ta på ångesten när han sjöng det.
1: Ja, ah, jag tycker. Slime tycker jag, nästan Stanne var bäst.
0: Stanne tycker jag också var bra, och, och Jörgens Sandströms eh, insats tycker jag också är jättebra. Det är väl de låterna som sticker ut. Mm. Men alltså, den, den, den växlar ju. Alltså, visst, det kanske finns en tråd där med att det är ångest och, och mörkt. Men jag tycker ändå, den rör sig ganska ganska brett. Det finns någon sån någon, någon grund med post-metal... Uh, som som skivan står i Men sen så spretar den ganska mycket Och det, det diggar jag Men det känns fortfarande som att den är enhetlig Men det är just det kanske för att det är så pass tydligt Att det är en sångare per låt
1: Ja, det hade varit intressant att höra den bara med en sångare Då hade den ju garanterat inte känts lika
0: bred liksom. Nej, och det hade förmodligen inte kanske blivit lika uppmärksammat heller
1: Nej. Jag,
2: jag, hör ju mycket, ändå
1: ändå ja. jag hör mycket Mothgatherer i de, fast mörkare och med mer ångest Jag tycker att det känns ganska tydligt Att det är den delen av Mothgather som försvann Som försvann med Alex när han hoppar av När man lyssnar just på Mothgatherers senaste platta Som jag också tycker är bra Men, men eh, jag förstår vad jag saknar i den plattan I Mothgatherers plattan när jag lyssnar på Nova Rupta.
0: Mm. Ja, jag kan, jag kan köpa den Mm. Men jag tycker att han har lagt till ett han, Vi vet ju båda att Alex är ett stort fan Av shoegaze också mm. Och jag tycker att man hör det ganska tydligt Och det finns lite mer, mer Åt det här rockiga hållet, mer postrock Än bara metal ja. Jo han lyssnar väl
1: knappt på någon metal Längre känns det som utan han, han kanske kan ta ytterligare steg åt Ett annat håll på äh, En kommande, om det blir mer Nova Rupta plattor, vilket det känns som att det blir Va
0: Ja, då kan vi hoppas. Mm. Nej, men eh, allt som allt så, så är det en skiva som som sagt, gått upp och ner, glömt bort den i omgångar kommit på mig själv med, med, och hittat tillbaka till den sådär men så när man ändå summerar alla de här intrycken från året så kände jag att den ändå gjort ett, ett stort intryck någonstans. Ja, det har den verkligen. Vi lyssnar på just låten med... Eh, Martin från Domkraft som heter Orang Medan. Plats 15. nu är det jag igen som får prata. Där hittar vi Misstyrming och skivan Aglaimi, eh, isländska för Glömska eller Oblivion. Skulle jag ta något ur 2019 och summera det så skulle det vara den isländska Black Metal skiv, Det är den, den musikaliska som har varit den största eh, beröringspunkten för min del. Ja, men det förstår jag. För du gick så jävla
1: djupt in i, i den. Och jag också till viss del. Mm. Jag drunknade inte i den, jag var där och simmade och hade det härligt.
0: Jag har fortfarande inte släppt den. Och jag, den slår an på alla jävla strängar som, som finns inom mig och väcker allt det här döda som jag har. Jag har själv svårt att liksom kanske fatta exakt vad det är. Men jag antar att det är både atmosfären, det är råheten, det är... Melodierna. Men jag tycker att den scenen är väldigt stark. Och det är ganska kul. För jag såg en kommentar på. Jag tror på Reddit. När de diskuterade den isländska Black Metal scenen. Och Ta alla isländska band. Och så drar de igenom ett mufflat filter. Så har du fått en isländsk Black Metal våg. Det fanns, finns väl någon sanning i det tycker jag. lite, Även om det var ganska ironiskt skrivet. Men jag tycker de flesta. Även om de isländska banden låter från, väsentligt skilda från varandra så tycker jag ändå det finns någon form av tråd. I ja, det förstås. finns ju röd tråd mellan dem. Jag vet eh, inte om det är produktionen eller någonting men det är, någonting är det.
1: Man ser den isländska flaggan framför sig och man ser liksom klimatet på något vis. Man känner det ja. när man lyssnar. Jag tror att det, för, för mig blev det lite så här, blev för många isländska plattor på något vis. Det blev för mycket av det goda. Det vill säga att kanske blev för få som stod ut då, för Jag har ju gått igång på många av de här skivorna också. Mm. Inte så pass mycket som jag verkligen hade med. Ja, Elifinald vi hade jag ju typ med. Men där gick jag ju kanske igång på mest på grund av rymden. Mm. Den här plattan tror jag gick igång på minst faktiskt. Jag tycker det känns mer spännande med de andra banden som jag inte har så bra koll på.
0: Mm. Och ja, det här var ju ett andra plattan från Mistuning. De fick ju så jävla mycket praise för, för första debutplattan. Det dels för att det var kanske då den isländska Black slog till på allvar och sen var de ju blände mototer typen och var tror jag Art, artist in residence på Roadburn. Och körde flera kvällar. Det var 2017 körde de två kvällar på raken om minst om det inte var mer. Ja jag missar ju dem totalt då.
1: Jag har ju sett dem vilket... också på Roadburn, vilket år var det då då? Det, det var 2017, när jag var där. Nej ja, men jag har ju sett dem på Roadburn också. Det var inte du där då? <laughs> nej, har vi varit på Roadburn samtidigt? Det har vi fan inte varit. Nej, uh, nästa år ska vi det. Men uh, mm. nej, men det var väl 2014, det var uh, mitt första år där som... Nej, jag minns fan inte det.
0: Skitsamma. Eh, bandet fick ganska mycket skit för, för den här skivan För att de eh, övergav lite grann ljudet Om hur det lät på, på första plattan Första plattan är väldigt ka kaosartad Och lite dissonant eh, i På platta nummer två Så väljer de att lägga in lite mer så här progressiva inslag Och en hel del melodier Som jag vet att många fans ratade Och det var faktiskt ett... Eh, aktivt val av DG då sångaren och huvudlåtsskrivaren han sa att han vill inte spela sina fans i händerna och det var lite grann också så att fuck you, jag gör vad jag vill och nu vill jag utfärska någonting annat så därför tar vi ett lite mer melodiskt anspråk på den här skivan och gör den kanske lite mer lättillgänglig utan att för den var, för den vara kommersiell och lägger in lite mer melodier och gör den lite mjukare Men är inte liksom isländska scen alltså, eller
1: fans lyssnar väldigt öppen för Liksom nyt, nytänk inom scenen.
0: Ah, jag kan inte svara på det faktiskt. Den känslan man har fått i alla fall. Så jag bara det... försöker tänka på hur isländningar överhuvudtaget. Jag känner känslan som ett väldigt isolerat folk som är totalt helt frånkopplad
1: resten av världen. Ja, men jag tänker kanske inte bara just på isländningar, men de som har anammat och tagits till den här liksom den här isländska black metal-scenen. Att den är. Visst, det är. Det... Det finns det många kopplingar till en norsk black metal våg och sådär med att de gör någonting nytt?
0: Ja, alltså det jag tror, för det första, att många av de isländska eh, black metal banden är ju mer eller mindre kommer ju från den, is, eller från den franska eh, black metal scenen. Då tänker jag på Deathspell Omega som har varit en stor influens på de flesta. Det är mest den franska black metal vågen som har varit inspiration för i alla fall Miss Tyrming vet jag och Daudi på många sätt. Att jag gör ju den här dissonanta och co-sartade grejen. Sen så har det väl kanske format och blivit någonting väldigt eget. Så att, och även om norsk black metal, jag vet att Mayhem det eh, mysteriöst om Satanas var ju DGS bort. Han är betydligt yngre än oss. Han är, är inte femma eller någonting, han är typ 25 år. Eller han är typ 16 bast kände sig
1: som när man såg honom <laughs> live. Men det han var ja,
0: men, ja men det, det, det var han. Han är ju superung. Den ska ha kul, han har ju ett... Konto som är ganska öppet och där ser du honom men om det tar två, tre år bakåt ser man att han har typ stå på studentflak med en studentkeps och en cig i munnen och är bara en 16-årig, fjunig, tonåring liksom. mm. så att han känns och hela den här intervjun också med honom inför den här skivan det känns också som att han försöker hävda sig och, 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 och skapa något form av true cred och framkommer väl framställd sig väl mest som ett rövhål och ganska dum i huvudet men det får man väl vara det skiter jag i, Musi musikaliskt tycker jag att min styrming gjort jävligt bra ifrån sig på sitt andra platta och mm. jag ratade faktiskt debuten och det tog lång tid innan jag kom in, den här andra plattan känns här mer direkt och mer koncis och det ska bli spännande att se vad de kommer ja, vart de kommer ta, ta vägen efter detta, rent soundmässigt mm vi lyssnar på låten Allsäla.
1: plats nummer 14 Skräcködland Earth Det här var ju en sån här skiva som jag kände i, i februari kom den, va då mm. kände jag att japp den hamnade på årsbästa listan <laughs> typ direkt <laughs> Då hade jag ju förlängt så fan efter en ny ny eller platta också. Det gick rykten liksom att de, att de skulle lägga av minst det. De hade ju tappat
0: Ja, precis, vi hade ju till och med diskuterat det de skulle ta en paus och sen ja. bara Nej, men vi ska släppa till album. Ja,
1: typ ett Från sista hon... album det gick så jävla
0: mycket rykten och snack. Aha. Ja. Men det var inte så mycket rykten, det var ju vad de själva sa men nu tar vi en paus, vi känner inte det här och sen helt plötsligt så signar de med Mefosorama veckan där efter och släpper ett nytt album ungefär.
1: Ja, typ. Känns Exakt, så. för det plötsligt var en massa strul och sånt där och känns som att det, ah, det här bandet kommer ju typ lägga det oh, vad fan också. Och så kom plattan och så nu är de ju Nu är de ju fan större än någonsin känns det som, vilket är jävligt kul. Ja, jag tror jag ser dem live. Minst tre gånger i år. Jag funderar på om jag har sett dem fyra gånger. Ja, nu till helgen skulle man kunna se dem igen då. Men då väljer jag att se Miss A Love's Company och Katatonia istället. Just ja. Jag vet inte se liksom ett band fyra-fem gånger på ett år.
0: Ja, det går ju inte. Det går fan
1: inte. Men jag blev kär i plattan på en gång. Mycket för att den är så annorlunda. Det är ju den här författaren Nils Håkansson som har speciellt skrivit en sci-fi story som de har. Anpassat musiken till. Alltså, alltså som jag har förstått det har de inte att texten anpassas till musiken utan tvärtom. De har försökt skriva musik som passar in i, i berättelsen. Okej, okay, så so det är alltså en story som är skriven
0: för skivan. Ja, och, okay. och
1: det resultatet tycker jag blir spännande att de tänker liksom, storymässigt hur ska vi liksom musikaliskt eh, skriva musik som passar i det här. Mm. Så vi kan ett annat tänkare, Ja, jag tycker att det, det hörs. De är ju på många sätt ett av Sveriges mest originella band. Det kan jag med, med deras ja, halvpsykedeliska stoner på svenska. Och just de här texterna om diverse monster och mammutar och bläckfiskar. Visst, det är lite mastodonskt, men det är ändå, de gör ändå sin egen grej. Och det är därför jag gillar också att de har gått ännu ett steg vidare med den här plattan. Det blir liksom en, På något sätt blir en ny touch på, på stonen. Det är mysigt och spännande och... Just när folk vågar utmana, sånt är jag är svag för. Fan, stoner om någonting i en genre som är ganska trång egentligen. Ja. Jag lyssnade på en intervju med Josh Homme. Han var hos Joe Rogan. Just det, den där, ja. Han pratade typ tre timmar om allt. Det är ju underhållande att lyssna på. Och röker på, va? Nej. Men det känns som det. <laughs> han, men han pratade lite grann om Kajos tiden då i alla fall. Att det... Är, det här gjorde blev liksom urtypen av det här stoner rock. Men att han själv ville gå vidare, vilket liksom inte var acceptabelt. Alltså det, det är därför jag håller Josh Homme så jävla högt. Jag, vill, fan, jag, ju, liksom, jag sitter himla med ögonen åt folk som bara ska gnälla vid varje jävla nya Queens of Stones platta att det inte är kaius. Ja. det är sånt extremt jävla bakåtstreveri tänk. Acceptera, mm. acceptera istället att att Josh när han var 14 bast och det där som blev Kajus, att han var med mer skapare i Genren som är sedan alla stoners Har dyrkat sedan dess Men att han är en musiker som är så mycket mer Och det är något som är fan väldigt svårt I den här metal-genren, att musiken som jag Som jag älskar att den är så jävla, det, det här eviga bakåtsträvandet Det är äckligt, öppna upp hela sinnen Se, jag vill ha
0: tillbaka mitt bombus.
1: Ja, men det är exakt. Jag känner samma sak där. inte? Jag, jag känner... <laughs> Nej, men, ja, jag, jag,
0: jag köper det här jag tycker att de som lyssnar på den här podden och fullt och sådana så, och det vet du också, att jag är, jag är för utveckling. Och jag tycker i, att man ska som artist, jag fattar och respekterar artister som utvecklas inte vill stå kvar på samma ställe. Men jag som lyssnar, ibland så finns det enstaka tillfällen bara, är, fan. jag vill ha samma jävla album om och om igen. Och i bombusfall är det så.
1: Mm fast de har aldrig varit i närheten att göra det så att jag tycker att det blir tänkt just med
0: det bandet då men visst... Ja, men jag är lite, lite bakåtsträvande ibland ja. Nej,
1: men det är kanske inte så mycket om just band utan med allmänt som när folk ska prata om en viss genre vad som ingår i en genre då får man bara låta så här. och liksom, är ja, man utspräta för mycket ja, det är bandet dum i huvudet och de får fan vad kastar de blivit istället för att liksom mm. anamma det här att få kort och utvecklas och gör någonting nytt och försöka göra någonting nytt här Ja. Istället för att äh, stoner ska vara Sludge Sludgen ska låta på det här sättet och så här, Fan, det är Jag Accepterar till exempel att mannen som Skapar fresh metal 10-80-tal 15 år senare skriver en mörk Countryballad om hur det är att Försöka förstå sig på världen som 16-åring när hans mamma går bort i cancer Det är metal som fan om någonting Jo, James Hetfield där. ja. Men det är för man ska anamma Skräcködland för att komma tillbaka Ja, och låta sig liksom trollbindas i deras härliga värld och en knasig story som i och jag inte har liksom läst in mig så mycket på men det är ändå härligt att det finns där och väldigt cool platta att ligga och lyssna på och dras med i liksom. samtidigt mm. som de är så mysiga och episka och melodiska och nördiga så är de ju samtidigt så jävligt
0: tunga också i soundet jag... Det låstar inte för mig tyvärr. Jag har försökt. Ja. Jag blir ju så jävla sugen när du säljer in plattan så jävla bra och allt det där med story och jag vill verkligen gilla det men ja, ja.
1: nej. men så tänker du utan något perspektiv då, eller hur man, hur man skriver hur, att man skrivit liksom utifrån det berättandet den vinkeln.
0: Ja, jag kanske får närma mig eh, alltså jag har gjort flera försök och närma mig skräcker jag Men det går inte. Jag kanske får testa från någon annan infallsvinkel. Jag vet inte hur. Ja. Öppna, upp, öppna
1: upp mig. Men jag tycker också, som sagt, jag har sett dem live så mycket. Jag tycker om Krossar så jävligt bra. Det. Jag älskar ju skräcköljer. Jag bär ju min skräcköljelampin i form av en blackfisk med, med stolthet. Liksom, för att jag tycker att mm. det är sånt jävla coolt och unikt band. Ja, vi lyssnar på Creature of Doggerland, som kanske ändå är årets låta, alla kategorier.
0: på bakosträvande eh, Man kan ju kanske inte direkt kalla... Jo, Dark Throne har ju visst utvecklats. De är speciellt mycket bakåsträvande. Det beror på hur man ser på det. Det är i alla fall plats nummer 13. Sjuttonde albumet Old Star kom i våras. Eh, och bandet fortsätter på sin inslagna bana på sina senaste två plattor. I alla fall från föregången Arctic Thunder. Där de kör lite mer doom element. Eh, och man kan väl kanske. Så det finns ju en liten disparans, tycker jag. i För att visst, Dark utvecklar sig och de testar olika genrer. Men det de gör är ju någonting väldigt gammalt. Jag gillar ändå att de har. Det
1: finns många andra band som kanske liksom moderniserat sig i, i, i soundet och sådär. Men de
0: fan och kör mycket
1: basic och, och ja. skulle rott.
0: Men ändå att de testar olika saker.
1: Det är jag all respekt för.
0: Ja, men det är jag också. Och jag gillar speciellt det här om liksom man tänker på, på, på bandet. De kör sådana här tre albumfaser. Bara, men Först lite Double lite Black Metal, lite Krust. Nu kör vi Heavy Metal som kör det. Och nu har de ju kört på Arctic Thunder. Och det kanske första domiga plattan nu kom Old Stars. Så tredje plattan borde vara i så fall. Eller plattan efter den här om de borde vara i så fall vara avslut på det spåret om man ska följa det där, samma mönster. Det vet jag inte om jag kanske läser in för mycket, eller man som fan läser in för mycket i bandet. Men jag gillar att de utforskar olika grenar, och så gör de sin egen take på, på någonting redan existerande. För att det är ju jättemycket throwbacks till 80-talet på, på hela den här skivan. Och det är ju hela titelspåret i Old Star att blicka tillbaka på någon, på några gamla stjärnor, som alltid har varit deras ledsagande stjärnor för bandet.
1: Så jag, jag, jag lyssnade igenom skivan en gång tror jag, jag tror att, Så jag kan egentligen inte säga så mycket om den Du vet, jag uttalar mig inte förrän jag har Lyssnat på den 20 gånger Och, och liksom, nej eh, Vad ska jag säga Jag vet inte eh, ja, det... nej, nej, Du sa någonting om Förra plattan Tyckte du ändå var Mer spännande eh, nej, Till jag, din början jag... i alla fall Men sen kanske du har ändrat dig
0: Arctic Thunder tyckte jag var väldigt bra Ja, det gick du igång på
1: som fan Men du ja. liksom du sa väl kanske till att All att den bra men inte lika tuff som den plattan Och så tänkte jag nah, Men då är inte den så mycket så Ja,
2: försök.
0: det var inte direkt någon Såhär Jag väntade faktiskt Med att lyssna på plattan Tills jag hade både tid och, och, och möjlighet Att sätta mig ner på riktigt liksom jag, lyssnade, jag hoppade till mig över singen Och väntade en månad jag vet att det var mycket snack där om singen Och, och när den kom Och bara, det här är så jävla bra liksom. jag väntar Så jag tog mig tid Och det kändes så här Första genomlöstningen Och så ah, okej okay. Det var bara så här, ja hopp Så jag lyssnade på den mer och mer Sen så jag har jag ju levt med den väldigt mycket Och här under sommaren också Har haft väldigt stor eh, del i flytten Från Stockholm till Västerås Och varit liksom på något sätt också Fått en, en personlig koppling till den Och så inser jag att Så den är jävligt cool Och det är delar som sticker ut det är, det är som sagt, det är den här riffen och jag tycker att inledningsriffet i andra låten, Hardship of the Scots även den som kom som singel är typ det snyggaste i år Det är, går igång på det som fanns en så jävla snyggt sol också och det är väldigt ett pro till 80-talet och det är jättemycket hyllningar till eh, Celtic Frost om du bara tittar på omslaget mm. eh, till jag tänker på Ja, Tumigatherian skivan mm. Så att det finns det Det är ett sätt att hylla en svunnen tid Och, och som sagt Fenris tycker jag är Världens godaste gilla Han sitter ju bara där och kollar obskyra band Och bara det här jag liksom Jag brukar ju lyssna på Radio Fenris Nu har han tagit en paus ifrån det Men han bara sitter och snackar skit om sin norsk engelska Och Bara promotar band från underjorden
1: Just det jag har fan tänkt att lyssna på också
0: Ja, jag har fått riktigt bra tips. En hel del väldigt obskyra grejer. Och sen det faktum att han också är en, en riktig trans-nerd och älskar trans. Oh, fan. Det har jag väldigt svårt att förstå när man lyssnar på, på, på dem så här.
1: Men uh, kör vi via Youtube eller podd? Hur? Soundcloud. Ja.
0: Får köra där. Men det finns några riktigt bra nät. Till och med den här kilenska Deathhammer är ett av de bästa tipsen som jag har. Fått. Nej, inte, inte Death Hammer. Death heter de. Så nu väntar jag på en fullängdsplatta från dem. Mm. Men Dark Throne i alla fall, på sjuttonde albumet tycker de fortfarande, tycker, de känns relevanta, det känns framförallt att de får göra precis vad de vill, de har uppnått den här statusen, ungefär som med Sleep där de kan bara släppa ett album, skita och göra intervjuer, behöver inte de kommer att sälja slut på allting. Lite så, den sitsen sitter Dark i nu också, jag vet att de var väldigt, eh, i och med att vi, vi jobbar med skivbolaget så, så var de jävligt... Eh, Osugna på att göra intervjuer Och ställer in det mesta Och så bara att vi kommer bara göra mejlintervjuer Med några få utvalda tidningar mm. Om vi måste Så att det känns som att Ja de, ja.
1: Ja, de vet att de har, de har sina fans Liksom
0: Ja precis och sen så skiter de Det här liksom, det känns som att det var, var typ en duo var, Vad Nocturno och Fenris vill göra ihop Och bara det här diggar vi just nu Och då gör vi det
1: ja, men om man jämför med, med satyrik De känns som att de har annat tänk liksom. De satsar mycket på marknadsföring oftast och syns på ja. ett helt annat sätt.
0: Ja, ja, absolut. Vi visste det så. Och där har vi när vi snackar om, om bakåtsträvande och sådär att jag gillar jag tycker till exempel att Black Metal som den lät i början av 90-talet i, i Norge, en band som spelar den idag känns så jävla ointressanta och jag tycker att Satyricon och Dark Throne är några av de mest spännande banden inom den scenen eller från den tiden som fortfarande lyckas hålla sig relevanta med att utveckla sig och göra någonting annat. Ja, jag håller Saty med om. Så att Hyrikon gör ju någonting mer artistiskt och kanske grandiost på, på sin förra platta. Mm. Medan Dark Throne på något sätt gör motsatt. Bye fan, vi går tillbaka till 80-talet och så har vi ännu mer under jorden och gräver oss ännu djupare. Mm. Så det är lite olika, olika sätt man ser det på, men jag tycker att båda gör det spännande på olika sätt. Och de utvecklar sig. Det
1: är det viktiga. Eller det behöver inte vara det, men det är härligt i alla fall. Man ska anamma det i alla fall.
0: Det är respekt att. Utveckla sig Men det är också Inte alltid man som Lyssnare hänger med I alla svängningar heller ja. Så är det Vi lyssnar på Alpman från Old Star På plats nummer 13. Plats nummer 12. Vanum. Venum. Vi har försökt att komma överens om hur det uttalas.
1: Men du sa ju helt annan grej Vanum. Du sa
0: du vanum har du sagt. Jag kollade upp det. Och på latin så säger man vanum. Alltså det är latinskt. Det är latinskt och det är den tredje formen av ordet också. Jag tror att det är vanus, vana. Anus. Vanum. Ja. Betyder tom urhålig ytlig falsk, opolitlig Men det är allt som i plattan inte är, eller? Det är precis motsatsen till hela plattan och hela bandet. Vanum då, som vi väljer att kalla dem här släppte ju sin Elemental Black Metal ganska tidigt 2019 men den har faktiskt jag har börjat med mig under hela året. En platta som jag tycker produktionsmässigt är kanske inte det bästa men hur otroligt viktig produktionen har blivit när man lyssnar på plattan och tittar på omslaget och, och hela helhetsgreppet om skivan vad de vill göra. Redan när du tar upp omslaget och, och tittar på det så har du den här, en klassisk oljemålning med stor brand vi, vi har ju båda diskuterat Om hur, hur snygga vi tyckte att omslaget var
2: mm.
0: Jag tror det och vi pratade om det tidigt i år När vi pratade om den här skivan Och jag bara kände att det här kommer jag älska Jag såg det direkt på, på omslaget
1: Ja det är sjukt snyggt omslag jag, jag minns att jag gillar den här plattan också Jag var ju sugen på att köpa den Dels för det omslaget Men också för att jag gillar skivan Och det old tänket på något vis. Men, men jag gjorde ett intryck men sen glömde jag liksom bort den bland alla mm. andra hundratals
0: plattor och så kan det bli. Jo, så kan det bli men jag har faktiskt sagt upp eh, omslaget som en tavla i vardagsrummet. Jag tyckte det var så snyggt. Jag vill ha den. Men det i alla fall där så kände jag att jag vet hur det här kommer att låta och allting infördes när jag hörde det. Och det är till skillnad ifrån K Morgans och andra projekt Ashborer som är mer kall, repetitiv, lite mer old school black metal. Så är det här varm produktion och varm med Black Metal. Jag kan inte förklara det mer än så att jag tycker att det är, Det låter väldigt varmt om hela skivan. Och jag tycker att det går i hand i hand med, med, med det han berättar om skivan om att det handlar om gamla eld, eldar, alltså bildligt och talat om, eh, Som brinner inom en och som metaforer för livet och för olika krig som man utkämpar. Både interna och fysiska krig på på slagfält. Om man, om man läser texterna så får man väldigt mycket. Det känns det är en väldigt så här ganska så här klassisk klass, ja, vad ska säga? Om ja, klassiska texter om olika slagfält på olika sätt. Och där den skivan, den, den berör alltså första spåret när den kommer in och gitarrerna. Det, det blir. Jag vet att folk har lite kanske lite invändningar mot hans sångstil. och den kanske inte är den Vackraste. Jag kan väl köpa att han kanske inte är den bästa growlaren. Så där. Men på något sätt så, så skaver hans sång ganska mycket. i så här. Och det blir en kontrast mot de här jättefina och varma melodierna på skivan. Mm. Så det är en skiva som jag verkligen har burit med mig. Och det var en sån här skiva som jag också lade undan lite grann under, under sommaren. Och så när jag packade upp den här i höstas så fick jag exakt samma känsla som när jag lyssnade på den i början av året. Vi lyssnade på låten Under the Banner of Seth på plats nummer 12.
1: har sist ut är vi redan. Det går snabbt där. Eller kanske inte gå när jag kollar på tiden. Men det känns som det.
0: Om 20 minuter har vi bara snackat om mig och polerade bajskorv.
1: Ja, men fan ibland måste man göra det också. Ja. Plats nummer 11. Plats nummer 11 Slipknot, we are not your kind. Fan, det har varit mycket Slipknot i år, känner jag. Jag har ju inte, inte skrivit ner ett enda ord här vad jag ska säga, men skitsamma. Vi har snackat mycket Slipknot i Metalpodden nu. Finns det lite... Det var lite oväntat. Jag vet att minnen från en cd-samling körde du I det avsnittet snackar du om. Just ja, det, ja. Mm. I skräckavsnittet snackade vi i Slipnått.
0: Ja. Du har pratat om skivan.
1: Ja. Jag pratade om skivan, eller jag pratade väl om vi pratade om sommarlåt där och då pratade jag Slipnått. Och så. Här. Mm. Och nu blir det ännu mer Slipnått. Fan är det som försiggår här egentligen. Slipnått-podden. <laughs> Men det är lite så jag känner inför den här plattan allmänt Att jag blev nästan förvånad över hur mycket jag liksom gillar den Och vilken, vilken kick jag fick av den Jag har ju inte tyckt att, liksom, att de har varit särskilt spännande På, på många år alltså, De två senaste plattan har jag tyckt att Äh, jag, de, jag, har, jag har släppt dem Sen senaste jag gick igång mm. på dem var liksom varium 3 Och den, kom, den släpptes fanns 2004 Och jag kände liksom känner nu nästan plötsligt liksom, nästan lika mycket kärlek till bandet nu som jag gjorde det och kände då. Oj, oj. Och jag är ju råpeppad att snart ska jag få se dem live också. Nästa. Ja, så det känns. Jag har lite funderat på varför det blir ju så, men det är väl jag sagt jag kanske var inne på det också, men det är karaktärer som man har som har hängt med De och blivit en del av liksom metalvärlden på något sätt. Man har följt de där Corey Taylor och Jim Root och den där clownen och sånt där. Mm, ja. Man gillar att de fortfarande finns, att de, det känns som att de behövs också, i och med att de är så pass, ja det behövs stora metalband, liksom. för det är ju ett av världens största metalband, Jag det, det märks mycket, mycket i produktionen i många låtar, välskrivet. det är jävligt väl skrivet, de har skrivit typ 40 låtar, snackar de om och tagit ut de låtarna så. Du vet, som kanske inte alltid är de bästa, men som passar bäst på skivan och, och sådär. Ja. Eh, och de har jobbat mycket med den. Här finns ett groove i riffandet som jag har insett att det här de är ett unikt band på många sätt. Så att de är aggressiva och brutala, men samtidigt är de så pass kommersiella också.
0: Liksom. Fast det där med att skriva, det finns flera band som jag vet att... Inför typ Death Magnetic så hade, så Var det inte då Kirk Hammett hade tappat bort sin telefon Eller någonting med alla idéer Eller var det inför förra skivan Ja det var inför senaste Ja han bara, jag hade ju hundra låtar skrivna när man bara, shit, hundra låtar
1: mm. Ja, eller så här... no, Han hade ju menar, typ så 400 låt idéer Som försvann och därför är det ju bara Hetfield Ulrik på varje låt låtklädd
0: Okej, okay. för, för band som skriver så här nu går vi in i studion och skriver vi låtar så väljer vi ut 12, man bara okej. Okay. Det räcker så Visst, bara jag...
1: vara hur bra som helst, ja.
0: Ja, men jag fattar ju att man bara kan jamma loss om man har vissa idéer så här, men att verkligen det finns ju band som bara skriver låtar liksom färdiga som bara är äh, med väljer bara ut en tredjedel av dem. Vad händer med de andra? Vad, vad, hur, alltså, jag bara blir nyfiken på här. hur sensorerar ni er själva hur hur, hur urvalsprocessen det behövs det ju att det är någon
1: ledare som bestämmer och det är väl clownen i det här fallet då i Slipknot som styr och ställer mycket där. Mm. Ja, som, har, som har någon typ av helhetsbild. Uh, Men det är Lars Ulrik som gör i Metallica mycket. Jag tror det var 200 riff Metallica hade inför
0: sista plattan. <laughs> <laughs> något av dem, garanterat Något av dem lägger vårt ut ett Riktigt jävla skitriff <laughs> Som man var Nej, för fan ja, jag, skulle, jag skulle vilja höra den, den förlorade inspelningen
1: Fan, jag tycker inte Jag tycker alltid när man hör en James Hetfield Spela, riffar Så går jag ju alltid igång på det oavsett vad han spelar, liksom Ja uh. <laughs> Och lite som i Slipnought också Jim Root tycker jag, jag är ett svag För hans sätt att spela gitarr man hör direkt att det är slipknot och sådär Men de, de är liksom unika oh. Jag tycker att Corey Taylor Jag tycker att han sjunger bättre än någonsin
0: Han sjunger bättre än på de två senaste plattorna Kan jag köpa ja Jag tycker att han låter jävligt förbannad Och härlig
1: Ja det gör Men okej okay, jag kanske inte låter lika arg som på tidigare plattor Men då andra scenen hade han inte samma variation på sången Som han har nu heller På det viset men att han, han sjunger mer dynamiskt på alla sätt Folken älger ju direkt också när han skön sjunger i refrängen. Refräng, refränger. Han gör det på alla låtar, man gör det på många låtar liksom.
2: Mm.
1: Så han kör med en growl. Teknik liksom i versen, skön, skön sång på refrängen. Och det har ju många svårt för, men... Nej, jag är svag för det också.
0: Jag... Mitt 15-åriga jag hade ju älskat det. För att jag älskade growly i, i versar och skön sjungna refränger. Jag kan tycka att det är lite för mycket också på en Så jag får väl sälla mig till dem som, som gnäller mm. Jag vill ha en låt som är bara liksom Råhårt Tempo Sen tycker jag när det blir, skön, och blir liksom. Man tappar lite fart
1: Det blir för melodiskt tycker ju många liksom. mm. Man vill ha hårt på hårt Men jag gillar I Slipnows fall så tycker jag också att De, de tjänar på att inte vara Svårt för dem att vara lika hårda Och brutala som de var för 20 år sedan Det pratar väl också om att de har Tidigare att de har liksom vuxit upp dem i fang. Vissa av dem är de ju gubbar nu, verkligen. Jo. Då behöver man kanske in med lite mer melodi och sånt där. Då kan man stå för det på ett, på ett annat sätt. Men var ligger skivan för dig? Så. Du?
0: Jag hade inte ens med den i åtanke bland de 30 eller 40 första vid urgavningen. Tyvärr. Jag har nog lyssnat igenom den en ordentlig gång två kanske. Mm. Ett, ett, en gång med ett halvt dörr och en gång ordentligt och och var konstaterade att nej, det här är inte jag idag. Med äh. Men mitt 15-åriga jag hade säkert älskat detta.
1: Det är konstigt det där för jag ju som sagt jag blev så förvånad att jag gillar plattan så mycket jag fortfarande gör efter jag. Här är mycket bra jättebra skit med den. Mm. Grovet, Corey. Och så har de ju i på lista nu någon Tidning, någon metal sax eller någon decibel kanske. De, de listade de bästa trummisarna som alltså, tyckte om att Jay, Jay Weinberger är bästa metal idag, Och det kanske han är, han är
0: ju insane på trummor fast, ja, oh, är han ser jävla ja, oh, han så jävla bra är han bättre än Joey Jordison är han bättre än Brand Taylor? Jag tycker inte att man hör speciellt mycket av att, att han briljer eller något som gör jag, det. Jag, jag kanske inte har lyssnat på det tillräckligt. Nej, så alltså
1: vissen som Brendan gillar jag ju mer liksom, att Mer allsidig. Men man fascinerar när man kollar på de här liveklipperna. Han lägger upp mycket egna klipp där man måste spela trummor, rum. Det är ett jävla sätt att spela trummor på. Jag tycker, visst, han, det är klart att han måste ju härma mycket det Joe gör som gjorde. Men jag tycker att han Joe slog så löst gärna, som, som Han spelade jävligt snabbt med löst Men att Jay slog så jävla hårt mm. uh, finns Det finns vissa trummis som man gillar att titta på Han är och, en sån också. Han är en sån trummis mm. Sen är det lite fuskigt Att de har varit band i 25 mm. år Men um, så har de en 25-årig trummis Jo Precis <laughs> Fuskigt på något vis
0: Han var ju bara en spermie när de bildades liksom. Ja
1: <laughs> Exakt uh, Ja, vi ska lyssna på låten Orphan Som jag, uh, ja, en av de bästa låtarna på plattan. En text som Corey Taylor har skrivit om sig själv Typ om att han känner sig, att han inte passar in någonstans i, i samhället Han har ju haft lite struligt från och till Han känner sig ensam och känner sig föräldralös, bildligt talat på det sättet och typiskt också balt, coolt och skevt riffande från Jim Root som jag, jag typ exempel på varför jag är svag för hans sätt att spela gitarr. Så det tycker jag hörs tydligt på den här låten.
2: Mm.
1: Och med det var vi klara med plats 20 till 11.
0: Precis. Spännande att se topp 10 nästa vecka. ja Jag har ju tänkt att 20,
1: plats 20 till 11 brukar vara mer intressant eller att det blir mer spretigt och
0: okänt där, liksom. Ja, det är ju mer wildcard som hamnar där än vad de brukar göra på, på plats 10 till 1. Mm, i regel. Men jag tycker att det är lite wildcard på
1: 10 till 1 också. Ja, För att tisa ja, lite grann och sånt där.
2: Mm. Gott så. Mm.
0: Nu ser vi på något.
1: Tackar vi för oss. Tack och hej. Tack och hej.